0: Bienvenidos amigos otra vez a una nueva edición de Ruble Sports. Tenemos aquí un, un gran día para hablar de un tema bastante polémico y que hoy va a ser mucho debate. Tenemos aquí a Octavio.
1: ¿Qué tal, Juan, Rolis? ¿Cómo están? Emocionado,
0: la verdad, un tema muy polémico y
1: pues a ver, a ver, qué tal.
0: Así es. Tenemos aquí también a, a Rodrigo. ¿Cómo estás?
2: Muy buenas a todos, muy buenos días días de viernes por así viernes semana pesada ya por fin esas fin de semana regresan las ligas entonces pues es una muy buena noticia para todos los aficionados pero sí el tema de hoy es un poco polémico eh entonces, o sea de que les agradecemos muchos, muchísimo por haber eh, participado en esas historias para elegir el tema de hoy el cual ahorita lo vamos a presentar pero de todas maneras pues espero aquí va a haber muchas opiniones divididas en cuanto a las diferentes secciones que tenemos el programa pero yo sé que les gustará y eh, algo que no me había dado cuenta que ya se puede comentar en Spotify igualmente. Entonces, al final vamos a dejar igual la pregunta al aire para que ustedes lo puedan responder. Igual intercambiar un poco de, de opiniones entre nosotros y ustedes los que nos escuchen. Entonces, vamos a empezar.
0: Correcto. Entonces, el tema de hoy, que como dice Rolas, el que ustedes escogieron es si la selección mexicana está sobrevalorada. Ese va a ser el tema de, del día de hoy. Y como todo, pues primero hay que empezar. Por, por definir más o menos qué que es lo que, a, lo que nos referimos con el término sobrevalorado. Y aquí, o sea, según la RAE, y literal se, se los voy a leer con cita textual y todo, se define como otorgar a alguien o algo mayor valor del que realmente tiene. O sea que por este, darle muchísimo, muchísimo este, atención a algo que no se debería.
1: Y pues bueno, este, ya yendo un poco al tema de, de la selección, pues... Ha, ha pasado desde mucho tiempo, cada vez que, que hay cambio de entrenador, que México es muy usual, que no un proyecto no sea tan largo, casi siempre un mundial, y bueno, no, no llegamos a la meta, y adiós, que si lo comparamos con otras selecciones, como lo fue Alemania, pues el entrenador duró años, este, creo que desde como el 2006 estuvo, y bueno, apenas este año eh, terminó su contrato, pero pues ahorita en, en esta parte para llegar al Mundial, pues está el Tata Martino, argentino, ex entrenador del Barcelona, sí. aunque en el Barcelona siento que pues no fue tan así muy. Sí, con, con Paraguay importante. fue cuando
0: eh, explotó y eh, creo que ha sido creo que de sus mejores trabajos de selección. Para Paraguay, creo que sí, fue entrenador para clasificarse para Sudáfrica 2010. Y Paraguay llegó, llegó hasta los cuartos de final y casi le gana a España. Entonces se hizo muy buen, muy buen eh, trabajo de, de Paraguay, que ahora mismo no, no se clasifica a mundiales.
1: Claro, y eso fue algo que, que para la para la directiva de la selección, pues fue muy interesante. Y dijeron, bueno, si sí pudo trabajar con Paraguay, porque con nosotros no. Entonces pues ya llega y yo siento que ha sido muy criticado para empezar por la convocatoria que siempre hace, ¿no? Eh, pues la, la última convocatoria que, te, que hizo para estas eliminatorias pues fueron cuatro porteros, Cota, Ochoa, Orozco y Talavera, que ellos siento que de porteros, yo siento que tienen buen nivel los cuatro, eh, pero bueno, al final ahorita ahorita después de la, de la iniciamos vamos a decir ¿quién, quién no creemos que debería estar Araujo, Domínguez, Gallardo, Montes, Moreno Rodríguez Jorge Sánchez Vázquez eh, Rodríguez Osvaldito
2: Rodríguez
1: Osvaldito Rodríguez ¿Quién tenemos por el medio, Juan?
0: De en medio tenemos a Edson Álvarez a Uriel Antuna que también vamos a hablar bastante de él, de Sebastián Córdoba, Jonathan Dos Santos, Andrés Guardado, Héctor Herrera, Orbelín, Luis Romo y Charlie Rodríguez.
2: medio campo que ahorita vamos a ver igual se compara mucho generacionalmente con lo que se presentó en, en Rusia 2018. Incluso o sea, yo quiero nombres muy, muy buenos. O sea, yo, creo, yo quiero reconocer este, este, este jugador o sea empezamos así como a catalogar jugadores infravalorados o sobrevalorados y okay, un jugador infravalorado sería Axel Álvarez no sé porque siento que hace un, un trabajo excelente en el Ajax y sí destaca dentro del del medio campo mexicano pero de ahí en fuera pues hay muy buenos nombres la verdad o sea se nota mucho el cambio generacional que igual lo vamos a ver pero en cuanto a, a, medio, a medio campo, se me hace un medio campo muy, muy sólido. Igual con Luis Romo, aunque no sea aficionado del Triple Azul, tengo que admitir que es un jugador muy, muy bueno, es un jugador muy, muy sólido. Del medio campo está muy bien controlado por él, igual lo que es Charlie Rodríguez. A mí, la verdad, sí me gustaría ver un medio campo en Qatar, liderado por Edson, ya sé por Córdoba, y Charlie Rodríguez. La verdad, esos, esos son como los tres que me gustaría ver en el medio campo.
1: Sí, Edson Álvarez, la verdad. Este, está muy infravalorado, pues es titular indiscutible en el Ajax, eh, pues se, lo quieren mucho también, pero es muy sólido, o sea, el mediocampo del Ajax con él es muy sólido y se ve la jerarquía que ha llevado en, en Europa, ¿no? Que lo comparan con otros mediocampos y bueno, así que si Álvarez hubiera sido francés o brasileño, ya estaría valorado por no sé cuántos millones, ¿no?
0: Claro, y hace rato que estabas diciendo de las convocatorias que era muy polémico, igual claro, haciendo también un poquito de, de hincapié, porque España este o sea, quiero hacer la analogía con la selección española, que Luis Enrique hace convocatorias también que en el mismo país no les gusta y que abre mucha polémica pero aquí, ahora sí hago la, la este, anotación que España está ahorita a dos pasos adelante que, que México. Sí, no, más, con
1: más de dos, yo creo que ya dio la vuelta a la esquina y nosotros apenas vamos para allá, pero pues también arriba arriba me gusta mucho la, la convocatoria, también siento que faltan, este, pero pues tenemos a Tecatito Corona en Europa, Funes Mori. Este, bueno, el recién integrado Fondes Morita. Raúl, que regresa otra vez después de un año sin, sin actividad con la selección. Lozano, Henry Martín y Vega. Y bueno, ya llegando a este punto, ¿ustedes, Ro, Juan, ¿quién, ¿ustedes quién creen que no merece estar
0: aquí? Esa convocatoria sí. actual pues sería difícil. Uh -huh. Yo, mira, podría decirte que eh, no me convence mucho Jesús Gallardo. Ah, creo que en México hay una... Sí, y los partidos que, que alcancé a ver de esta fecha FIFA no me, no me termina de gustar mucho. Sé que es el único lateral izquierdo que hay en México y ahí se nota mucho el problema en defensa, sobre todo que no hay cambios en, el, en, el, eh, en esa parte de, de la alineación. Entonces... No sé, siento que podría dar un poquito más en esa posición.
1: Sí, Gallardo, eh, a pesar que con club juega un poco mejor, sí. siento que da a desear ahorita que ha jugado con la selección. Ofensivamente, sí tiene un poco más de, de peso que, que en defensa, pero, pues por ejemplo, a mí, a mí Araujo, después de lo que hizo ahorita contra El Salvador, se vio muy mal. O sea, nada que ver con el araujo del Celta de Vigo
0: eh, también, bueno, no está aquí bueno, ¿sabes quién también no me gustaría? Héctor Moreno, también, ya no da no da el ancho, para Hoy ser está titular ¿no? No, está, en, Qatar, eh, no, está bueno. en Monterrey ¿ah, ya regresó? sí, está en Monterrey, pero yo no creo que sea, no creo que debe, debería ser titular, en la defensa no creo ya, ya pasaron sus años y aunque tenga 31, 31 31 32 años más o menos ya no le veo el nivel
1: Sí, este... Wow. Yo, yo siento <ríe> sí. que apostaría más por Montes, ¿no?
2: Montes y Johan Vázquez, ahorita, yo creo que van subiendo mucho de nivel, pero Octavio, sí. para la gente que no pudo el partido de, de México contra Salvador, y yo incluido, ¿qué fue lo que hizo Néstor Araujo? O sea, si nos puedes explicar.
1: Mira, México va ganando 1-0, ya con el Salvador expulsado, o sea, un partido que tenía que ser de transición, marcar el segundo y acabarlo bien, y una jugada dividida muy tonta Araujo va sí, con el codo arriba y le suelta de por sí el partido está caliente entonces al árbitro no se no le dudó y la, se le sacó roja directa, pero pues es algo que un central experimentado no puede hacer o sea, si es un partido que de por sí son difíciles, en los papeles pues vas de visitante este, de por sí es tenso el ambiente, no hay bar te lastiman más de lo que pues usualmente te toca y si hubiera sido contra otra selección de mayor calibre yo creo que nos dan la vuelta o nos pegan un baile con esa roja.
0: Sí, yo creo que Néstor hace mejor rendimiento en el Celta, pero por ejemplo, ahí te pregunto, o sea, ¿por qué de repente Néstor es titular indiscutible en el Celta de Vigo, completa todos los minutos, pero acá en selección, como lo que dices, de repente hace eh, ese tipo de, de cosas que, que no, no son de, de ese perfil de, de defensa
1: Es pues muy común este, ver, yo creo que eso lo hemos visto igual con otras selecciones, como lo habíamos comentado el lunes, pues por ejemplo este Sergio Busquets con España ¿Qué tal jugó el, las eliminatorias ahorita para la semi la final? Jugó bien, como si estuviera teniendo el nivel de, de excelencia que nos acostumbra, pero si lo contrastas con el Barcelona pues no, no ha rendido, no ha podido rendir muy bien. Y yo siento que más es un tema de, no creo que de entrenador, pero de sistema de juego, ¿no? Pues sabemos que no, no manejan el mismo. Tal vez en el Celta no tiene tantas como responsabilidades en defensa, como tal vez el Tata le exija un poco más. Y creo, me parece que de los centrales, él es el que sale como primera línea de defensa cuando se quedan los cuatro últimos. Y me parece que en el Celta es al revés él les juega como último central. Entonces, pues, un jugador que no te tiene la capacidad de, de irte a atacar, pues, ¿qué es lo primero que va a hacer? Buscar una falta o buscar cortar el juego, porque, pues, no, no sabe qué hacer, ¿no? Entonces, es un tema complicado con eso de,
2: del sistema de juego. Yo quiero comentar algo rápido y ya, igual así, que no merecen estar en la, en la selección, igual, basando en el rendimiento de club y selección, yo creo que aquí no sé si pueden estar de acuerdo conmigo, pero la Antuna. Sí, yo. O sea, yo yo, yo recuerdo que en cuanto se lesiona Irving Lozano en ese partido eh, de, la, de la Copa Oro, si me acuerdo que fue el primer partido de la Copa Oro. Del... Sí,
0: creo que sí. De repente él entró de cambio contra Cuba. Y, y bueno, es Cuba, el rival, claro.
2: Bueno, según yo, o sea, no, no, según yo, lo que pasa es que, o sea, Antuna estaba en los Olímpicos. Entonces, el cambio en ese entonces era Orbelín y todos o a toda la eliminatoria y todo eso acabó siendo Orbelín, Funes y el de la delantera. Pero aquí lo que decía el Tata Martino es que el único jugador que se adecuó al modo de juego de Dimino Lozano era Antuna y fue como de, mmm, ¿seguro? ¿Seguro sí, que el sea, que celebra goles bajando yendo bajo por tres, celebra y manda a callar es el indicado? Digo, son sí. cosas muy diferentes, ¿no? Son aspectos muy diferentes. Y pero a mí me hacen muy parecido, o sea, no, el hecho que sí es desequilibrante en el área y en todo el mediocampo, Antuna siento que le falta mucho todavía, o sea, le falta mucho.
0: Y es que su irrupción en la selección, te digo, fue en un partido de Copa, Copa Oro, creo que del 2019 más o menos, se enfrentó a Cuba, y como dije, o sea, Cuba, claro, no es un rival tan demandante, pero como marcó, creo que hasta hat-trick contra Cuba, y ya que Martinoli de broma le puso de apodo el brujo, todo el mundo empezó a hablar mucho de él, y ya este, se decía, no, es que es muy bueno, y es que Antuna, y la verdad es que sí, hizo una muy buena Copa Oro, marcando varios goles, y que sí, la verdad es que sí fue des desequilibrante, y se le vio parecido el nivel de, de Chucky, pero de ahí en fuera, no hemos visto la mejor versión de Antuna, más que en los Juegos Olímpicos, que ese vamos a hablarlo en otro, en otro momento.
1: Yo igual opino de de Antuna, pues yo siento que es un jugador no muy como constante, tiene sus momentos en donde sí puede entrar de cambio y, y cambiar el, el partido, pero sí no nada que ver con, con el Antuna de esa Copa Oro, ¿no? O sea, igual yo siento que, que puede ser que, que influya mucho ahorita el lo que está pasando Chivas este, pues sabemos que ahorita Chivas no viene muy bien. Eh, pues obviamente cambia, ha cambiado de entrenador, creo que como dos veces esta temporada o en el año, unos tres. Entonces, pues eso también afecta mucho el rendimiento de un jugador, ¿no? Que, que su equipo no esté teniendo una buena participación. Pues se ve reflejado a nivel selección, ¿no? Que no, no trae el, el buen ritmo. También este, yo siento otro que, que luego suelen este, convocar mucho, que a mí personalmente desde que se cambió a la MLS no me gusta, es Rodolfo Pizarro. No es el Rodolfo Pizarro de la Liga MX. Sinceramente en el Inter de Miami tampoco siento que sea de gran peso. Y mí, cuando va a jugar con selección tampoco es como que... De aparte recambio, o sea, cuando entra siento que que no, que no tiene nada de peso.
0: Sí, al Tata le gusta convocar mucho jugador de la MLS. Ya lo, lo hemos visto muchas veces. Y aquí vamos a poner el otro nombre que es Alan Pulido. También él juega en el Sporting de Kansas City y los dos, o sea, no tienen ni siquiera el nivel para en la sub 23. O sea, ya, ya pasó su momento. Pizarro, o sea, ya, ya tiene ya varios años que no, no es el mismo ni siquiera de Chivas ni de Pachuca o sea, de Pachuca está una versión muy lejos de, de alcanzar ahorita Pizarro y no sé, la verdad este es una cuestión difícil pero, pero no, no creo que debería ser llamado ninguno de los dos, pero lo sigue haciendo el Tata, de hecho igual llama usualmente a Efraín Álvarez del, del LA Galaxy
2: eh, Igual Efraín siento que le falta mucho por mucho por hacer, ¿no? Porque se me hace muy, muy joven incluso para ser llamado selección mayor. Y en esos partidos donde ha ingresado de cambio no ha marcado así como la diferencia. E incluso, no sé, o sea, siento que de la MLS se ha bajado. O sea, se, se, sí se nota mucho el nivel que pudo haber, no haber llevado en la Liga MX a comparación con lo de la MLS y se marca mucho en la selección. Pero sí, lo que es pizarro y pulido. O sea, no estoy diciendo que no son buenos jugadores, o lo son yo, que ya hemos visto todo de lo que son capaces. Pero actualmente no tienen un nivel para estar en selección nacional. Eso simplemente es la verdad. O sea, que les, les, les haría falta pues, mejorar su juego. O incluso, pues, no, no sé si tenga mucho que ver igual la liga, ¿no? Igual, yo creo que si estuvieran jugando, o sea, yo creo que si estuvieran jugando en, en Europa, como están jugando ahorita, no, no, se no se les criticaría tanto.
0: De hecho, hasta la misma prensa andaba proponiendo a la Chofis López que ya ven que está teniendo buena temporada en el San José Earthquakes, que lleva casi como 10 goles, una cosa así, y ya lo están proponiendo para la selección. Sí, pero yo siento que, bueno, es un tema que
1: vamos a hablar pronto, del MLS, ¿no? Eh, a mi parecer, o sea, sí pueden llegar a tener nivel MLS, como pasó en su tiempo con, Giov con Giovanni, Giovanni en el LA con su hermano, la rompían, o sea, sí tenían sus buenos números, pero cuando llegaban a selección, no se veía no reflejado, ¿no? A un Giovanni que cuando jugaba en Europa, pues en el Villarreal, el Giovanni de Villarreal era muy bueno, y pues se, ve, se vio reflejado, ¿no? Este... con el nivel MLS, que va lo mismo con Pizarro, con Pulido, con yo creo que la Chofis, que... no sé, o sea, el que destaquen en... En MLS, ok, o sea, si sí estás destacando en tu club individualmente, ok, tienes la oportunidad de venir a demostrar lo que, lo que estás trabajando, ¿no? Pero, pues, ya lo que son Pulido y Pizarro, que llevan mucho tiempo en MLS y mucho tiempo convocándolos, pues, bueno, ahorita gracias a Dios ya no los convocan,
0: pero hubo un tiempo en el que cada convocatoria estaban los dos. Y sigue Jonathan Dos Santos convocado en la selección, que también... Por, por tema de lesión en el galaxy no juega este luego entra de cambio eh, que sin chicharito también se lesiona también está jonathan no juegan y aún así van aún así van a, la, a la selección y y bueno creo que todos estamos de acuerdo que si vas a la selección nacional es porque te lo ganaste y porque estás en un buen momento buen momento de forma como para como para aportar algo al, al equipo nacional pero pero yo no no creo que que todos estos jugadores que acabamos de mencionar sean los indicados. Ah, bueno, y además de Carlos Salcedo, pero, pero ese sí, o sea, tuvo que neta hasta la, la línea más extrema la, y que la gente ya le estaba insultando. Exacto, el penal, que fallaba faltas, o sea, que todo mundo en redes sociales le decía al Tata que casi, casi que era un inútil por decirlo muy, muy educadamente. Que no convocara a Salcedo. Hasta ese momento fue que ya el Tata obviamente se dio cuenta y ya dejó de convocar a Salcedo. Pero si no, lo seguiría convocando.
2: Yo recuerdo que ese partido lo vi contigo, Octa, ¿no? Que cuando van a cobrar el penal, vimos, o sea, el designado era Funes Mori o Orbelín, pero cuando veo que agarras a Salcedo el es como no, eso no es la reta de primaria. No, primero, no primero
1: fue el gol, el gol de no me acuerdo quién era, fue culpa de Salcedo, creo que contra, no ¿contra cortó. Costa Rica. No, me acuerdo. no Canadá.
2: Canadá, cortó, contra Canadá, contra Canadá. Cortó
1: mal y luego pasa el partido es, y gol. marcan el penal. Ajá, fue gol, marcan el penal, y nosotros de que no, pues yo creo que lo va a agarrar guardar Morio
2: no, Ormelán, sí, y era obvio.
1: Salcedo decir yo, yo lo voy a cobrar. Pero sí, no, estoy de acuerdo contigo, Juan sí. Salcedo. Incluso en Tigres, nada, ya, ya no trae nada. En no, yo recuerdo que poco. igual
2: hubo unas, unas, una semifinal o unos cuartos de final América contra el Tigres, igual reciente, ¿no? que en vez de sacarle el balón limpio creo que era Ibarra, lo fue jalando jalando, jalando, hasta el momento que le metió el pie, o sea, eso es una falta de kinder, o sea, siendo un jugador profesional jugando en primera división mexicana, no puedes cometer esos errores, yo, yo creo que el Tata ya se está dando cuenta de eso y pues, o sea, yo no tengo nada en contra de Salcedo, yo siento que pues ya si ha estado, si está donde estás, porque pues, si ya tiene un buen rendimiento, pero en los últimos años, para mi gusto, desde el 2018, después del mundial no ha sido el mismo jugador
1: yo siento que le llegó, le llegó a muy temprano su prime a Salcedo el, el Salcedo prime es el del Frankfurt
2: el del Frankfurt cuando le ganan esa, esa final de la, de la al Bayern de sí. le,
1: llegó muy, le llegó muy temprano su, su prime y no siguió su, sí, exacto. su consistencia
2: bueno, ahorita ya que estamos criticando de qué jugadores no merecen estar en la, la selección. Después de todo el que, hate. Ajá, ya luego de todo el hate, ahora vamos a pasar a quiénes nosotros creemos que sí deberían estar convocados por el Tata Martino, jugadores que incluso pues fueron sensación en unos momentos o incluso igual ahorita, o sea, que llaman mucho la atención. Dicen, ¿por qué no los convocan? O sea, ¿cuál es el motivo que el Tata prefiere convocar a Talavera de casi 40 años y no esos este, jóvenes porteros que tienen mucho futuro, ¿no? Como es el caso del famosísimo o sea, yo, eso es porque es de Veracruz, ¿no? Sebastián Jurado. Yo siento que igual no se le ha dado todas sus oportunidades en Cruz Azul, porque pues está detrás de, de Chuy Corona. Pero incluso, o sea, Jurado yo lo veo como un portero muy en futuro. Igual lo, lo vimos con el Veracruz. O sea, él, él salvaba al Veracruz. O sea, si el Veracruz perdía 10-0, o sea, pues no era, no era su culpa, digo. O sea, también el Veracruz ya en sus últimos momentos ya no daba para nada. Pero él negaba que no, que no terminan 20-0, ¿saben? O sea, Jurado también se me hace que o sea, no verlo ahorita en Qatar como el, como el portero titular, pero posiblemente para México 2026, me gustaría ver mucho, igual Orgullo Veracruzano, saludos a, a Sebastián Jurado, yo sé que nos escuchas, <risa> y es, espero si sí, algún día podamos verlo eh, titular con la selección.
0: Sí, totalmente de acuerdo, eh, que Sebastián Jurado, que sí, no creo que para Qatar digo, no, le, no se le exige ahorita todavía para, para ser titular, como tercer portero yo creo, pero... Pero sí, creo que este, este es el tema, sobre todo en la selección, que estiran la posición y ven que un jugador es muy bueno. Estiran y estiran y estiran hasta que tenga 40 años y ya de ahí es cuando, este, a la urgencia, van a tener que hacer el recambio generacional. O sea, lo vemos en Guillermo Ochoa, en Talavera, Jonathan Orozco, que luego también es convocado, que Rodolfo Cota. Y no se le da tampoco la oportunidad a arqueros de la liga, que como ahorita dijo Rolas de jurado... Que del Santos Laguna, que. Y tampoco, también, ¿eh? Carlitos Acevedo, hasta ya es capitán con, con Santos Laguna y, ¿Y llegó a una final. Ah,
2: no, ese, ese, es, otro, <ríe> ese, ese es otro Acevedo, perdón.
0: <ríe> sí, no, esa es la Acevedo mala, casi, casi. Y está Malagón también, que es del Necaxa, y que bueno, ahí. Hay unos nombres interesantes, pero que no se les ha dado la oportunidad de por lo menos estar ahí, este que no jueguen, pero que estén ahí compi este, compitiendo con, con otros porteros y, y estando a otro, a otro nivel de exigencia.
1: Yo, yo pienso que Acevedo deberían darle una oportunidad. O sea, el año pasado, bueno, la temporada pasada en la liga fue donde hizo su boom. Y yo siento que Santos llegó a donde llegó Gracias a Acevedo. o sea, es impresionante la cantidad de paradas que hizo, eh, o sea, a pesar de su corta edad, la experiencia como portero, su tamaño también, o sea, no es uno de los porteros más alto, pero su agilidad, su forma de, no, a mí, a mí me gusta mucho, siento que debería estar convocado, al menos, y sí le deberían dar una oportunidad. O sea, los cuatro porteros que tenemos convocados en México, pues ya son porteros que no te van a durar más del siguiente Mundial. Y yo siento que no deberías romper esa como cadena de jerarquías. O sea, yo siento que deberías empezar a forjar tus porteros. Bueno, igual con otros jugadores, ¿no? O sea, no solo que ya se te retiren tus cuatro porteros titulares y ya, meter a los jóvenes. Sino irlos mezclando, y los que juntos, pues agarren esa experiencia. Entonces yo siento que Acevedo como jurado podían ser esa pelea por, por la titularidad en la portería. ¿no? También otro, este, no sé qué opinas tú, Juan, Erika Aguirre, ¿qué
0: piensas? Bien, muy bien, muy bien de, de Erika Aguirre. Aunque algunas veces, algunas veces las lesiones lo merman, pero, pero sí, de hecho, Erika Aguirre se empezó a hablar de él desde que estaban Monarcas Morelia tenía creo que casi 17, 18 años cuando debutó en primera y ya se le estaba dando mucho rodaje a Eric y ya como que dos años empezó a desaparecer, se fue a Pachuca, cambió su posición porque antes jugaba de pivote y cambió su posición a, a lateral izquierdo y ahora mismo está muy bien, en un buen estado de forma. Lástima que no lo pudimos ver lo suficiente en los Juegos Olímpicos, pero bastante bien de Eric Aguirre. Lo mismo en la misma, en la misma posición, también queremos destacar a Gerardo Arteaga, que está jugando en el, en el gang de, de Bélgica. Y para la gente que no ubica bien el, el gang es un club bastante bueno formador de Bélgica. Y que, o sea, para que se den cuenta los nombres de, de todos estos jugadores que son canteranos del gang O sea, Thibaut Courtois fue canterano del gang Kevin De Bruyne, el mismo Yannick Carrasco. Y que son jugadores que ahora mismo están en la élite absoluta y es un club que, que forma muy bien a, a los jugadores, y ahí es donde está ahorita Arteaga, y que es titular indiscutible, pero no sé por qué, no es llamado Mira, ya que sacaste
1: el tema de mexicanos en el extranjero ¿cuántos casos no sabemos de mexicanos canteranos de equipos europeos? Los nombres ahí se los voy a deber, pero por ejemplo, el caso de este chavo que juega en el Arsenal que es mexicano este no me acuerdo cómo se llama pero miren o sea quedo así que ¿qué estamos haciendo mal que nosotros mismos no nos estamos dando cuenta del talento que tenemos en en méxico para que otros equipos fuera como a nivel del arsenal vengan aquí digan a, pues hora 20 y, y o sea no está jugando no ha jugado con la mayor pero está jugando con la sub 23 del arsenal pero pues no los, no los han llamado, también lo que es el caso de, de muchos mexicanos que son cantera, como lo estabas diciendo, Erika Aguirre, que tuvo su paso. Muchos jugadores que ahorita están en canteras europeas, que deberíamos tener buen ojo en ellos, porque muchos de ellos tienen doble nacionalidad, eh, como es el caso de, de este que juega en el Arsenal. También es inglés, me parece. y pues obviamente, si nosotros no nos ponemos las pilas en darle ese, como esa importancia, pues obviamente entre él, yo creo que en su posición como profesional, yo creo que va a querer jugar con Inglaterra, ¿no? Yo creo que va a tener más oportunidad de ganar un Mundial que con México, por el nivel y la plantilla que tiene Inglaterra. Y eso nos ha pasado igual con muchos jugadores. Igual hay otro que es, creo que, mexicano-argentino, que igual la Argentina y como que quiere entrarle, pero pues todo ese tipo de, de, de jugadores que tenemos, pues no los estamos aprovechando.
0: Sí, de jugadores de lateral izquierdo. Hace Exacto. rato que decía que no había posición. Creo que aquí están los, los nombres. Son ellos los que deberían tomar. No, pero
2: falta uno, falta uno, ¿eh? Yo veo que están el más importante.
0: <risa> a ver, ¿cuál es a el ver, más importante? Pongo un poco Dinos. de
2: contexto a estos que nos escuchan. Yo lo no, tengo que reconocer. No, no es Muerto Octa, la verdad, o sea, yo tengo que reconocer mucho la trayectoria y la carrera de Miguel Ayun, o sea, yo sé que ahorita me van a tirar basura por muchas cosas, pero yo tengo que decir que el Ayun lo considero, o sea, creo que sería mi jugador favorito de fútbol, no solo por lo que logró, sino por todo lo que tuvo que pasar para llegar donde está, se me hace una historia, pues una historia muy muy, muy buena de vida, igual aparte es veracruzano, es de Córdoba, y o sea, no tuve el placer de conocerlo, pero es algo que espero algún día, y yo, o sea, yo lo considero a la Ayun, o sea, no, no sé, no sé la felicidad que me dio verlo regresar al América, porque se fue siendo capitán y yo pues, espero verlo levantar otro título igual con el América. Pero incluso la Ayun se me hace un jugador muy muy como completo, o sea, manda centros, te busca, te tira, te defiende y el que aparte es un líder, ¿no? Entonces yo creo que o sea, yo si fuera el Tata Martino sí le daría su oportunidad, yo sé que ya está en edad que posiblemente uno ya pensaría en ir como concluir una carrera, o sea, no, no está tan, tan viejo la ayuda todavía, tiene mucho tiempo todavía, y espero que se sea con el América, pero de todas maneras, siento que sí le debería dar una mínima, una pequeña competencia a lo que es Jorge Sánchez, porque igual Jorge Sánchez en, en la selección no creo que no termina por convencer a muchos, y yo creo que la YUN mínimo, o mínimo como un tipo mentor, para él sería una muy, muy buena idea. Entonces, yo sé. O sea, yo, yo sé que no están de acuerdo conmigo en muchas cosas, pero bueno, saludos a Miguel Ayun. Y, bueno, y continuamos.
0: Mira, ajá, mira, la verdad, hasta eso podría destilarte un punto de razón, porque jugadores como el Chaca Rodríguez no, no da una ya. O sea, ni siquiera en Tigres da una el Chaca Rodríguez. Y ahí podría ser la, la inclusión del de Ayun como suplente, en la lateral por derecha para que Jorge Sánchez esté ahí presionado no solo en el América, sino en la selección mexicana, que, que le tenga que echar ganas, que también no se, no se estanque en la, en la mediocridad, por decirlo así. Sí, pero entonces, ¿cuál es la cuestión ahí con, con la
1: Juni? Y, y lo vamos a ver con el siguiente. Con el siguiente, porque el de ahí, el otro, ¿no? Eh, con Chicharito. Este, yo siento que el Tata es un entrenador que... Ya cuando ve que un jugador está ya, pues ya, no por terminar su carrera, pero pues que no tiene como poten más a alcanzar, pues ya no los llama. O sea, Chicharito, ¿qué más jerarquía quieres que tenga si jugó en el Real Madrid, jugó en el United y que le podría dar a los delanteros ahorita que tiene la selección, ¿no? A Henry Martin le podría ayudar mucho esa visión que tiene, que tiene Hernández, ¿no? Y... Sí, la verdad es que
0: en Chicharito es una cuestión muy diferente Porque con Chicharito y el Tata tuvieron un problema no, no me acuerdo ahora mismo de qué fue Si los que los están escuchando lo pongan a, acá abajo en el podcast pues, Estaría increíble Pero yo me acuerdo que sí tuvieron un conflicto ellos dos Y es por eso que a Chicharito no lo, no lo llaman ya en la selección Por eso en la, al inicio de temporada que estuvo marcando 10 goles Que estaba repartiendo muchas asistencias el Tata no lo convocaba creo que su última convocatoria habrá sido a principios de 2019, 2018
1: a mí me gustaría verlo tres en selección o sea, yo sí, pero que la, verdad,
0: la verdad con el Tata no lo vamos a ver en selección yo creo que no me
1: gustaría porque no tarda también en Chicharito en retirarse la verdad y pues bueno, hay que, o sea, hay que darle como el la el nivel y la posición que lo que es Hernández para la selección es el máximo anotador de la selección mexicana o sea es, es historia en persona y pues no sé o sea me gustaría mucho por esa igual el liderazgo que tiene Hernández lo vimos en en el 2018 en Rusia este pues literal lo que él decía o sea imaginemos cosas chingonas imaginemos pasar cuando pasamos primero de grupo desgraciadamente, pero le ganamos a Alemania Alemania, doctor entonces ver casi que era el único que creía y ese tipo de liderazgo nos hace falta en la selección o sea, está guardado otro de jerarquía, HH pero yo siento que de los de arriba no hay uno que digas él toma la batuta, ¿no? y bueno, el caso de a palabras de Chicharito el mejor mexicano que hay hoy en día, que es Carlos Vela. Sin duda alguna, si a Carlos Vela le gustara el
0: fútbol, ese güey sería jugador en donde quieras, en el equipo que quieras. Haciendo también la frase de Martinoli, jugaría en Saturno, en Así. Saturno, pero no le gusta pero, el fútbol. Pero le gusta más la NBA, entonces muy,
1: no sé, talento desperdiciado. No, sabe, no sé por qué, si tú sabes que eres bueno en algo y que la vas a romper, ¿Por qué no? O sea, aunque no te guste, pero ¿por qué no sacarle fruto, sacarle provecho a eso que, que tienes tu, no sé, esa ventaja sobre todos? Y Carlos Vela era un gran jugador, es un gran jugador aunque juega en el, el AFC, juega muy bien, la rompe muy bien. Y me gustaría volver a verlo en Europa, que hubo, hubo un guiño en una entrevista que le hicieron, que creo que no va a renovar con el, el AFC probablemente, espero, se vaya a Europa, pero no, no, si Carlos Vela seguiría jugando al nivel que lo vimos en la real sociedad y que no hubiera ido como en caída así en picada, no, no, sería otra cosa, la verdad.
0: Sí, así como otro, otra cosa, vamos a hablar de sobre todo de desviar temas, que es otra cosa que pasa mucho en en la selección, ahora mismo el tema que fue en boga durante uno o dos meses, fue la, el llamado de Rogelio Funes Mori, y que se creó muchísima polémica alrededor, y que también mucho debate, que si, que si por qué lo convocan, si a México, a la selección de México solo tienen que ir mexicanos, que por qué naturalizados, se hablaba mucha bola de eso, y pues darle ese tipo de, de atención pues no, no se le daba también esa atención a otros jugadores que merecían o que por lo menos que estuvieran pogueándose y que tengan experiencia internacional, que Henry Martín, de ahí del América, el Mudo Aguirre, que también eh, de repente marca goles y sale de suplente y marca, marca goles y te crea muchas jugadas peligrosas. Y no, no sé, creo que la cuestión es algo pues tediosa, pero así, así se ha manejado la gran mayoría de veces. y
1: Yo no sé qué piensen ustedes este, sobre lo del caso de, de Funes Mori, más en general, que, o sea, extranjeros naturalizados mexicanos jueguen en la selección mexicana. A mi parecer, igual quiero escuchar lo que piensan, yo siento que, que mexicano es el que siente los colores, el que siente su bandera, el que siente su país, ¿no? Si, o sea, si un jugador extranjero siente más sus colores de acá, que no es una bandera donde él nació, pues, ¿por qué no darle la oportunidad, no? Este, yo siento incluso, pues, hemos visto muchos naturalizados en otras selecciones que ahora sí que sudan más la camiseta de la selección que otros que sí son 100%. Lo vimos, por ejemplo, con, con Laporte. O sea, Laporte que tenía nacionalidad francesa, pero bueno, también al darse cuenta que no iba a jugar, pues tenía la posibilidad de jugar con España y con España suda la camiseta y, y más que otros, otros centrales españoles, ¿no? Entonces yo siento que si, si de verdad lo sientes y quieres vivir por, por tus colores, ¿por qué no darle la oportunidad? No?
0: Claro, eh, y yo creo que el tema de Funes Mori fue por más, lo que hemos estado hablando casi todo este tiempo de podcast, de la urgencia. No había delantero, Raúl estaba lesionado y como el Tata experimentaba poner a Chucky de delantero centro, obviamente no te iba a marcar tantos goles y como no le como no, no encontraba la pieza para para que fuera el delantero centro tuvo que a fuerzas llamar a Funes Mori y naturalizarlo. Entonces yo siento que es por eso la eh, emergencia de tenemos tenemos que ya tener un, un delantero centro y pues esa esa es una cosa que ahorita les quiero hacer esta pregunta a aunado a eso, que si se resiste el cambio generacional. O sea, si están ahorita otra vez evitando que, que no se haya, no, 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 suceda esa transición. Pues hay un
1: buen trabajo por detrás. Eh, yo siento que la convocatoria que hizo México, bueno, que ha hecho México con lo que fue los olímpicos. Yo veo yo México muy, muy bien, o sea, con muchos jugadores que hay que ponerle la lupa. Eh, lo que es Córdoba, que bueno, ya está jugando con la mayor, jugó muy bien en Olímpicos este, line, lo que es Lines también factor muy bien, pero yo siento que, que no nos va a pesar tanto como fue, yo siento que después de, de Brasil después de Brasil, pues sí se nos tuvimos muchas bajas pues, la, bueno, la Jun dejó de ir a selección este pues Rafa Márquez pues, con, no tan constante ya estaban un poco viendo más a, a futuro pero lo que fue pasar del 14-18 al siento que fue más difícil y espero que no, nos, que no nos vuelva a pasar porque pues tenemos jugadores la verdad y los proyectos que hay en, en, en las categorías este, más abajo pero yo siento que, que sí tenemos buenos proyectos que pueden, pueden destacar. No sé qué piensas tú, Rolas.
2: Sí, o sea, ahorita la verdad me gustó mucho cómo, cómo juega la selección olímpica. O sea, yo creo que incluso esos partidos de la, de la selección sí me emocionaba verlos, la comparación con lo de las eliminatorias, porque no sé, yo siento que los jóvenes traen igual, no solo un cambio en, en estilo de juego, sino de ideología, ¿no? Porque estamos acostumbrados que dices, no, pues convocan a los mismos solo por el nombre pero ahorita con esas oportunidades como los olímpicos, México, o sea, yo que México o se da la oportunidad de decir que, o sea hay cabrones, hay jugadores que no, se pueden partir la espalda por el escudo o sea, que sienten los colores a fuerza así igual con lo que dices tú, mira, yo la verdad estoy de acuerdo contigo Octavio que, o sea, quien siente los colores debe ser considerado o sea, no sé, no, en términos de fútbol si se le puede dar la oportunidad que bueno, O sea, porque igual o sea, yo creo que toda la ayuda puede ser to toda la ayuda puede ser necesaria o sea, igual, ¿cuántos naturalizados no hay en, una, en otras selecciones de grandes calibres que no son de todos nacidos en ese país pero ya la rompen O sea, ¿cómo se digo que el caso que me viene más a la mente es Francia digo, puede ser un caso muy parecido por la doble nacionalidad de los padres de los jugadores pero incluso, o sea, juegan así y sus raíces no son francesas, francesas. Igual, ¿quién dice que en México no puede ser igual? Yo creo que está bien, o sea, Funes Mori, yo creo que si sí está aquí, es porque, pues, llamó la atención de la, de la, del, del Tata. Es un buen es un buen atacante también, y, y, al igual que Raúl. Y siento que ahorita con el cambio internacional en frente a lo que se viene como lo es el Mundial de Qatar, pues va a ser muy, muy distinto a lo que vivimos en Rusia y en, y en Brasil. Esa es mi opinión.
1: Y mira, claro. comparando con lo de Funes Mori, ahorita viendo la
2: un momento ahorita ya la.
1: Este, viendo la convocatoria del de lo de la, los olímpicos JJ Macías, qué hizo JJ Macías? Él decidió no ir a representar a su a su país por ir a buscar su carrera en Europa. O sea, no sé, o sea, yo siento que ese tipo de cosas si de por sí te están dando la oportunidad de ir a jugar, a representar a tu país, y pues decide ser egoísta y decir, no, que se vayan por allá y yo me voy a buscar mi carrera. pero pues, ese tipo de cosas, o sea, mejor darle una oportunidad de alguien fuera que sí quiere sentir los colores, ¿no?
0: Sí, y en la selección olímpica, por ejemplo, Paco Villa, el comentarista de Televisa, antes de, la, de los Juegos Olímpicos decía que Sebastián Córdoba era un pecho frío. Y hasta es, se hizo la polémica y también se hizo mucho revuelo de que, uy, le dijo a Sebastián Córdoba que es un pecho frío y es el 10 de la América y tiene veintitantos años y ya debería estar en Europa y bla, 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 bla. Entonces, cuando ocurrió lo de los Juegos Olímpicos y que obviamente por la situación que era de la situación sanitaria que se está viviendo ahora mismo. Ningún aficionado fue al estadio, tampoco periodistas tuvieron la oportunidad de charlar con los jugadores después del partido. Y vimos, yo creo que la mejor, la mejor versión de, de Córdoba en, en selección mexicana. Lo mismo de Antuna, de repente ese tridente, Henry Antuna y Alexis Vega, otro también que, que fuera de Chivas, estaba haciendo una mala temporada y que luego en el verano hizo una gran, un gran torneo de Juegos Olímpicos. Entonces, será yo creo que será por, por no solo los medios, sino nosotros considerar que los jugadores de México no es que ya están para Europa, es que ellos ya son titulares indiscutibles y que porque juegan en equipos tan demandantes y que también puede influir mucho el contexto, en este caso de Chivas, que tanto Antuna como Alexis Vega son de del club, eh, que los, los sobrevaloren mucho, pero que a la hora de la hora por eso no los veamos no los veamos en su mejor mejor nivel
1: claro claro también México tiene que tener los a los jugadores los pies sobre la tierra hay que la, la realidad es que no hemos exportado a Europa a tantos jugadores como lo hacíamos antes lo que fue bueno tenemos varios Jiménez este, en Europa Tecate Chucky pero pues antes pues, lo que era Vela Hernández, este, tú y, o sea, hemos tenido muchos jugadores, Marco Fabián, que han estado en Europa, pero la cosa es que no hay que mandar a jugadores en cantidad, sino hay que en calidad. Yo siento que JJ Macías, que es el caso más reciente, no sé, yo siento que se desesperó mucho, y el Getafe lo hemos estado viendo, analizando semana a semana, es pues un equipo que es tendencia a descender, o sea, no... No le veo prospecto. ¿Y eso de que le ayuda al jugador mexicano? Pues nada, o sea, le ayuda a decaerse, a bajar su nivel, a no poder explotarse en Europa. Entonces, también, otra cosa que hay que ver y tener los pies sobre la tierra, que es un poco, no sé, extraño, es el ranking de la FIFA. En el ranking de la FIFA estamos rankeados como la novena selección a nivel mundial, por encima, todavía por encima de lo que son Holanda, Uruguay, Alemania, que son selecciones que, no sé, no sé tú qué piensas, pero lo que son Holanda y Alemania, yo creo que sí nos pegan un buen repaso. Cabe recalcar que los rankings son a nivel, por creo que me parece que es a nivel all time después del 2000, o sea, es un ranking como de 20 años, pero no sé, estar en el noveno yo siento que es mucho... Mucho humo. No siento que deberíamos estar ahí.
0: Yo también. Siento que no deberíamos estar ahí. Y con lo que decías de, de JJ, no hizo buen torneo en Chivas, este, se bajó de la selección olímpica por querer su lugar en el Getafe. Llegó a Europa, pero no está consolidándose. Yo creo que ese es el problema de por qué la selección mexicana está sobrevalorada y hasta el mismo jugador. O sea, ahora mismo JJ es un jugador sobrevalorado. O sea, no debería de estar en Europa por lo que hizo en Chivas. O sea, si viéramos, si no existiera este JJ en el último año de Chivas y fuera el jugador que fue en León, sería muy merecida su, su ida a Europa, pero, pero ahora mismo no, no lo es. Y yo creo que es este, un claro ejemplo de lo que puede ocurrir ahorita en la selección mexicana por hacer eh, este tipo de cuestiones y que por andar, no sé, no enfocándose en lo en lo que deberían hacer, que es competir, que ser, que sean buenos, en aspirar a, a algo más. Por eso yo creo que se, se sobrevalora y, y se le exige mucho a la selección cuando al final, pues, quizá, quizá no sea lo, lo suficiente.
1: Claro, y concluyendo, igual, este. El tema, este, si la selección está sobrevalorada. Yo siento que no. Porque a México se le tiene que exigir lo que se le ha exigido siempre. Sabemos que la zona de CONCACAF es una zona que tenemos que tener dominada siempre. Tenemos que siempre estar en los, mínimo en los primeros tres con pase directo y así, ser el primero, o sea, siempre estar ahí arriba, porque lo decía Jorge, este, Jorge Campos, o sea, la Concacab no, no tiene el nivel, o sea, El Salvador, Honduras, pues ahorita no son. Este, de competir lo que son Estados Unidos y Canadá son los que más ahorita nos están poniendo problemas, pero yo siento que México debe, es exigido a eso, o sea, también debería México, bueno, la directiva buscar otra vez el poder participar en, en Copa América, ¿no? Aunque es, un, aunque es más difícil ir a pelear allá, pero a nivel de selección siento que nos ayudaría mucho. Eh, yo sé y lo, lo hemos visto cuando invitaban a México que México mandaba un equipo B a la Copa América, pero yo siento que el equipo B que tenemos ahorita sí le puede hacer pelea porque es el equipo de, la, de los Olímpicos y es un equipo que hizo un gran papel en, en Tokio y que yo siento que podría hacer un, un gran papel en, en Copa América. Espero que, que nos vuelvan a, a, a tomar en cuenta, pero también pues no solo es a nivel selección como México debe crecer sino a nivel clubes eh, a nivel clubes a México ya no los ya no nos invitan a a la Libertadores por ejemplo que era antes a México eso le servía mucho a los equipos que iban a competir Tigres que llegó una final este, creo que contra River Plate o sea eso ese tipo de competiciones a nivel club te ayuda y te ayuda a forjar a tus jugadores a que este, equipos en el extranjero te vean eh, pongan ojo y lupa a tus jugadores todo, ese, todo eso es, va de la mano todo eso y Ajá, lo anda,
0: pero eso, eso justamente que estás diciendo de que los clubes que necesitan ir a Copa Libertadores que la selección necesita ir a la Copa América como no están yendo no sé si sea porque como estamos acostumbrados a ver a que México esté compitiendo eh, alrededor del mundo y ya no lo hace no sé si como no se dieron cuenta Selecciones como Canadá, Estados Unidos, que están pisando los talones, por decirlo así. Pero yo creo que, no sé, yo, yo siento que la selección sí está sobrevalorada ahora mismo. No no creo que, o sea, puede peligrar el, el ese mote de gigante de la CONCACAF. Aunque igual y puede ser que en la selección, pues es lo máximo que pueda dar ahora mismo.
1: Sí, o sea, también eh, sí, yo concuerdo que está un poco sobrevalorada. También, o sea, si te puedes analizar los números del Tata, pues ha perdido no muchas veces, pero las veces que ha perdido, lo hemos comentado, pues fueron en cosas claves, finales, que luego cuando necesitamos que los seleccionados mexicanos aparezcan, pues es cuando cuando desaparecen, ¿no? Pero Sí, debemos de poner los pies en la tierra. O sea, México está ok para competir en fase de grupos en mundial, pero no hay que correr, hay que primero pasar esta eliminatoria aún, no estamos creo que ni a la mitad de la eliminatoria mundialista vamos por buen camino pero es primero llegar ver quienes llegan, muchas cosas pueden cambiar en un año, en un año eh, puede, no sé, una joya en la liga o quien tú quieras puede explotar y puede estar ahí, ¿no? Entonces, hay que ir partido a partido, como dice el Chelo Simeone, y pues ver, ver qué, qué nos puede traer, ¿no?
0: Sí, yo creo que nos quedamos con ese mensaje de que hay que poner los pies en la tierra y que, que hay que ver paso a paso lo que, lo que ocurre con la selección y no hay que estar haciendo sueños e imaginarse cosas pregonas de, no, sí, vamos a ir al quinto partido porque ya se está haciendo creo que un poco el tabú, pero bueno eh, hay que tener los pies en la tierra y enfocarse en que pues México se va, se va a clasificar a, a Qatar, que es el primer objetivo y ya de ahí pues lo que venga
1: claro este, el quinto partido es un tabú que tenemos en la historia de la selección lo decía Xavi Hernández este, espero que se nos dé pronto y pues no sé este, para concluir la pregunta que igual le vamos a hacer a los a los que nos escuchan este México yo siento que no puede llegar a ganar un mundial a hoy, nos faltan muchos años, no sé qué opinas tú
0: Sí, le hace le faltan muchos años y eso también una, son otras cuestiones que, que influyen para que se haga un, desa un buen desarrollo de jugadores y que Tengan la experiencia internacional para competirle a selecciones y que no les tiemble el pulso.
1: Así es. Entonces, déjenos en los comentarios. En Spotify ya pueden ahí comentar qué, qué opinan ustedes. Igual en Instagram. Síganos en Instagram, Rules Sports. Todo junto. Y pues nos estamos viendo el lunes. Ya habrá clubes los fines de semana. También la siguiente semana hay Champions. Entonces. Otra vez regresamos en actividad de, de clubes. A la normalidad. A la normalidad ya no los van a sobreexplotar. Yo creo que a muchos les van a dar descanso, la verdad. Va a haber muchas rotaciones sí. en las plantillas. Entonces, pues, eh, síganos semana tras semana. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos el lunes. Gracias Hasta a todos.